0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Granuloiden, zu Episode 5 der Filmhausaufgaben. Wir sind eure Hosts, ich bin der Sascha, der Stadt Dennis. Hallo Dennis. Einen wunderschönen guten
1: Abend, liebe Granuloiden und lieber Sascha.
0: Ich freue mich schon voll auf diese Episode, weil du hast mir eine richtig geile Filmhausaufgabe gegeben dieses Mal.
1: Hat es dir gefallen? Sehr Es schön. hat mir
0: gefallen, aber ich hätte gern, dass du dieses Mal anfängst. <lacht> <lacht> Weil ich glaube, dass ja? ich letztes Kein Mal Problem. angefangen habe, meine ich, in ja, Erinnerung zu haben.
1: Ja, das stimmt. Du hast aber auch vorletztes Mal angefangen, aber ich wollte nichts sagen. Oh, okay. <lacht> okay, also dann beginne ich. Deine Filmhausaufgabe, die hattest du auch sogar schon in irgendeiner EP, ich weiß nicht in welcher.
0: Neulich erst äh, Erzählt, neulich,
1: neulich glaube ich glaube in, in Folge 15 oder so, also vor ein paar Wochen erst. Yeah. Und äh, du warst ja sehr geflasht und positiv überrascht auch von diesem Film. Und ich glaube, du hast ihn auch zum ersten Mal gesehen damals, oder? Ja, ja, ich war eben komplett überrascht. Ich
0: wusste nicht, dass ja. es den gibt und ich war völlig geflasht, weil auch die Schauspieler, ne, die da mitspielen, äh, Evan mhm. McCracker, ich mhm. lieb halt Obi Wan und Star Wars und so und der hat eh einen Platz in meinem Herzen und so. Ich war völlig ja. geflasht von dem Film.
1: Genau, es geht um Dr. Sleep auf Amazon Prime, ähm, gibt es seit 2019 von Mike Flanagan und wurde eben nach Stephen Kings Roman Dr. Sleep dann entsprechend auch verfilmt und wie der Sascha gerade schon erwähnt hat, er spielt mit den, der Evan McGregor, Rebecca Ferguson, Kylie Curran, Cliff Curtis, Carl Lumbly und viele, viele mehr und es ist tatsächlich eine Fortsetzung von Shining aus dem Jahr 1980. Wer hätte und das gedacht? Wie, ich habe nicht gewusst, dass
0: es eine Fortsetzung gibt, Alter.
1: Ich war ja vor ein paar Tagen in Freiburg auf einer Halloween-Party und kein Mensch hatte diesen Film gekannt, wirklich. Ja. Weil wir haben den davor angesehen, die Filmhausaufgabe, so schön nebenher Herr ja, Chin getrunken, Ihr habt Bier den zusammen getrunken. geschaut dann? Wir haben den zusammen angeschaut, oh, das genau. ist ja
0: cool, ey. So schön
1: groß mit Beamer und so, also richtig ja. geil bei einem Arbeitskollege. Grüße an dieser Stelle an Johannes. Und äh, das haben wir uns angeguckt und das hat niemand gekannt, wirklich. Also echt krass. Mhm. Und ich habe nachgeschaut, der war im November 2019 in deutschen Kinos. Also ich weiß nicht, warum der irgendwie komplett unterging, weil das ist ja eher schon jetzt vor ja vor vier Jahren, da haben wir ja eigentlich schon regelmäßig Kinogänge äh, gemacht und so. Also Mich ja. wundert
0: gerade überhaupt, dass der im Kino war, weil für mich fühlt sich das auch so ein bisschen an, als wäre das so ein direktes St Streaming- oder Blu-ray-Release, weißt du, mhm. aber...
1: Gut, es Krass. kann auch sein, dass es bei uns vielleicht gar nicht lief. Es gibt auch Kinofilme, die nur irgendwie ein-, zweimal laufen, wenn überhaupt. Oder auch nur ja. in ausgewählten Kinos. Also ich habe da weder was gehört, gelesen oder sonst was. Es war mir komplett neu, das Thema. Und ähm, dann würde ich jetzt einfach mal reingehen. Mhm. Und zwar spielt der Film in drei verschiedenen Jahren, nenne ich es jetzt mal. Also der Start ist 1980. Da ist der Danny, also der Evan McGregor. Da spielt den Danny Torrance, den man eben auch schon aus Shining kennt. Der lebt in Florida nach den Erlebnissen da in dem Overlook Hotel mit seiner Mutter und hat halt immer noch zu kämpfen mit Begegnungen. Das sieht man dann so zu Hause, die Tussi da an der Badewanne sieht man mhm. ähm, und noch so ein paar andere Geister. Und da gibt es ja den, den guten Geist in Shining, den Dick Halloran. Und der gibt ihm den Tipp, dass er die bösen Geister einfach wegschließen soll, in Kisten in seinem Kopf, imaginär quasi. Und das ist so seine Waffe dann gegen diese Geister und das macht er dann nach und nach auch. Zeitgleich sieht man auch 1980 dann, dass es ähm, da so ein Mädchen gibt, die eben auch Fähigkeiten hat, die auch eben ein Shining hat und die wird von so einer Gruppe gefunden und offensichtlich passiert irgendwas mit ihr. Man sieht aber noch nicht was, aber man merkt schon direkt, diese Gruppe hat keine guten Absichten mit dem Mädchen, wo man zuerst mal denkt, what the fuck, man, was, wie krank ist das mit einem kleinen Mädchen da vielleicht irgendwas anzutun. So, stellt sich dann heraus, dass diese Gruppe, ich nenne das jetzt einfach mal Steam-Vampire, mhm. die leben im Prinzip von diesem Shining. Das heißt, wenn jetzt da jemand so eine Fähigkeit hat, das nennt man dann Shining, und wenn diese wiederum, diese Personen mit dem Shining gequält werden, verängstigt werden, getötet werden, dann setzen sie dieses Steam frei. Und diese Steam-Vampire nutzen das quasi, um ja, um sich zu ernähren, um... um nahezu unendlich zu leben. Also die werden sehr, sehr alt. Man kriegt da auch im Film dann irgendwie mit, dass der Anführer schon Imperien überlebt hat, äh, im Römischen Reich irgendwie was gemacht hat, Könige, äh, sich von Königen ernährt hat. Also die sind sehr, sehr alt auf jeden Fall. Und dann ähm, kriegt man auch so ein bisschen mit, dass diese Steam-Vampire ähm, auch im Prinzip dieses Shining spüren, wittern können. Zum Teil Hunderte, zum Teil Tausende Kilometer weit. Und dann springt es auch schon ins Jahr 2011, also dieses Jahr 1980, das ist nur ganz kurz am Anfang eigentlich. Mhm. Und dann springt man schon direkt weiter und dann ist der Dan eben erwachsen und man sieht halt eben, dass es ihm ziemlich scheiße geht. Er ist Alkoholiker geworden, versucht dann eben durch diesen Alkohol sein Shining zu unterdrücken. Und ihm geht es halt wirklich mies und er fasst dann irgendwann den, Entschlu den Entschluss, clean zu werden und geht in so ein kleines Kaff und bekommt da auch tatsächlich Hilfe, schließt sich dann auch anonymen Alkoholikern an und bekommt da so eine kleine Wohnung. So und als der dann eben nach und nach clean wird, kommt halt wieder sein Shining zum Vorschein. Und dann gibt es so eine Tafel in diesem Raum und da beginnt er dann an dieser Tafel Nachrichten mit einem Mädchen auszutauschen, die nennt sich Abra und die hat auch ein wahnsinnig starkes Shining und ist aber noch ein ganz, ganz junges Mädchen in diesem Jahr 2011. Und dann springt es acht Jahre nochmal weiter in das Jahr 2019 und äh, da findet eigentlich auch der Hauptteil des Filmes statt. Und da kriegt man dann eben mit, dass diese Vampirgruppe halt immer weniger Steam findet, sie werden schwächer und schwächer, sie bekommen immer weniger zu fressen und dann finden sie und töten dann auch einen kleinen Jungen, so einen Baseballspieler und diese Apra, die ist ja auch acht Jahre älter, das heißt ihr Shining ist da jetzt auch schon stärker geworden, sie hat es eben mitbekommen, das heißt sie kann das spüren, wenn da andere Leute irgendwie verletzt werden oder ihr Shining eingesetzt wird. Und die beobachtet dieses Verbrechen eben aus der Ferne. Und diese Chefin von diesem Vampir-Clan, die Rose, die sieht eben Apra halt. Also die bekommt dann eben mit, hey, da hat uns jemand zugeguckt und die scheint sehr mächtig zu sein. Und die Gruppe will sie dann entsprechend natürlich auch jagen. Und äh, wenn man nochmal zurückdenkt, Dan hat ja seit acht Jahren Kontakt zu Apra immer mal wieder. Und April kontaktiert dann eben den Dan, besucht ihn und Dan entscheidet sich dann auch, gegen diese Gruppierung vorzugehen und eben der April zu helfen und zu kämpfen. Mhm. Und finale Showdown ist dann eben auch unter anderem im Overlook Hotel, wo dann auch zum Beispiel die Geister, die in seinem Kopf sind, freigelassen werden. Also ich fand den Film super gut, sehr interessant, geil gemacht, auch von der Länge her, zweieinhalb Stunden, ging sehr schnell vorbei. Ich hätte aber mir gewünscht, nochmal Shining davor gesehen zu haben, weil bei mir war das Wissen nahezu erloschen von Shining. Man hat dann ah, ja. immer wieder so ein bisschen was so, ah, das war damals so, das war damals so. Aber mhm. das war bei mir schon alles so abgeblichen. Zum Glück hatte der Arbeitskollege Shining erst irgendwie vor zwei Jahren oder so geguckt. Der hat immer gesagt, oh, das sieht ja aus wie wie früher in dem Teil und so. Mhm. Auch später dann im Overlook-Hotel. Und äh, richtig krass anscheinend gemacht, deswegen, wenn ihr Dr. Sleep anguckt und Shining wirklich vor 10, 15, 20 Jahren zum letzten ge Mal geguckt habt, dann würde ich empfehlen, schaut euch Shining aus 1980 nochmal an und dann geht definitiv in Dr. Sleep, weil ich glaube, dann ist nochmal eine viel geilere Erfahrung, aber nichtsdestotrotz ist das ein absolut sehenswerter Film und hat wirklich Spaß gemacht und ich kann kann den absolut weiterempfehlen und es war eine geile Filmhausaufgabe.
0: Ja, und hat den anderen auch gefallen?
1: hat den anderen auch gefallen okay, ja also ich habe es ja nur mit meinem Arbeitskollegen geguckt, wir waren zu zweit ach zu zweit aber, war die, ja. aber okay. auch danach äh, bei der Party haben wir dann eben erzählt ja wir sind ein bisschen später gekommen haben noch Dr. Sleep einen film geguckt und mhm. auch der Kai also der Kai Lords of Boards den haben wir es auch schon öfters erwähnt im Podcast hier der hat ja diese Party veranstaltet und selbst er als riesen Film Nerd kannte diesen Film auch nicht also der scheint wirklich sehr unbekannt zu sein der
0: ist, ist unnormal da geflogen der Film ich absolut sag's ja. der ist und komplett der ist da geil einfach also.
1: Genau. Nee, macht Spaß, definitiv. Cooler Film.
0: Ja. Aber du hast recht, glaube ich. Also ich habe halt Shining auch noch sehr präsent. Mhm. Ich, ich habe den früher oft gesehen und auch in äh, Ready Player One. Da gibt es ja auch, da gehen sie ja auch ins Kino und tauchen ein ins Overlook Hotel und so, weißt du, diese nerdigen mhm. Anspielungen und so. Und da habe ich das dann auch immer mal wieder aufgefrischt, irgendwie alles. Aber wenn das eine Weile nicht geschehen... Ich meine, es ist eine Fortsetzung davon. Von daher macht ja. ja. es Sinn. Absolut, ja. Und es ist
1: auch wirklich stark vernetzt. Also schon am Anfang direkt, eigentlich geht es ja direkt mit 1980 weiter. Ja. Und man hat immer wieder diese Brücke zu früher Genau, es bezieht sich äh, immer egal auf. Egal in welchem Jahr, immer auch ganz am Ende nochmal ganz stark dann entsprechend im Hotel dann auch. Mhm. Und da da kam dann auch wieder viel hoch, wo man dann die Geister wieder gesehen hat, wo man dann die Tür gesehen hat, wo der, genau. der Jack Nicholson damals ja mit der Axt durchgedreht durch ist und, und dann so, so durchgeguckt hat und so. Genau, da sind dann schon wieder die Bilder so ein bisschen aufgetaucht, aber trotzdem war es schade, dass ich das nicht so präsent hatte, mhm. weil ich glaube, dann wäre es noch geiler gewesen. Weißt
0: und als ich im Podcast, wo ich den Film gesehen habe, ne, wo ich davon erzählt habe... Da habe ich das extra nicht erwähnt, weil ich halt nicht zu krass spoilern wollte. Gerade mhm. der Schluss, ne, der Showdown, mhm. dass das ja. wirklich im Overlook Hotel dann wieder stattfindet mit ja. den Geistern und so. Ja. Das habe ich bewusst weggelassen, als ich davon ja. erzählt habe, ähm, weil ich es dir nicht verderben wollte. Weil ich wusste ja, ich will dir den zeigen, du kannst mhm. ihn ja nicht und so.
1: Mhm. Okay. Nee, war also echt cool, definitiv. Mhm. Und ich glaube, ich habe jetzt auch relativ spoilerfrei trotzdem gesprochen, dann kann man sich auf jeden Fall noch gut angucken. Ja, man kann
0: ihn, also ich ganz große Empfehlung. Guckt ihn euch an.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, weil ich kann das eigentlich nur zurückgeben. Du hast mir den Film gegeben, Fall 39. Und ich kannte den nicht. Ich kannte den genauso wenig wie wie du, Dr. Sleep, oder so. Ja. Und ich war genauso positiv davon überrascht. Ich habe mich richtig gefreut, Alter. Also das war ein super geiler Film. Richtiger Oldschool-Horrorfilm. Der ist von 2009, mhm. habe ich mir aufgeschrieben. Und die Hauptschauspieler, die ich mir rausgeschrieben habe, sind René Selvega in der Hauptrolle. Ian McShane, den ich ja über alles liebe als Schauspieler. Der ist so cool. Ich, ich, wenn der in einem Film dabei ist, ist einfach, da bin ich happy. Da bin ich absolut happy. Der hat einen Polizisten gespielt, der eher zur Seite steht. Und, das weißt du wahrscheinlich gar nicht, aber das Kind in dem Film, wir kommen gleich zur Story und so, aber das Kind in dem Film wurde gespielt von Jodell Furland und Jodell hat in, in einer anderen Lieblingsserie von mir in Stargate, hatte die schon mehrere Rollen, ähm, wo die mitgespielt hat, unter anderem auch als äh, böses Psychokind, was das Universum beherrschen will. Von daher... <lacht> Sie war die perfekte Wahl dafür. Und dass sie da einfach mitgespielt hat, das war so cool, Mann. Okay, ganz kurz äh, Story-Zusammenfassung. Es geht um René Selweger, Die spielt eine Jugendamt-Mitarbeiterin. Und die hat sehr, sehr viele Fälle. Sie hat, um genau zu sein, 38 Fälle auf dem Schreibtisch den sie alle helfen will, weil sie ist ein guter Mensch. Ne? Sie versucht, den Kids zu helfen, wenn wenn die Probleme haben im Elternhaus mit Alkoholiker-Eltern oder mit abgefuckten Eltern, die sie misshandeln und so. Und dann eines Tages kommt ihr Boss und klatscht ihr halt noch einen weiteren Fall auf den Tisch. Und das ist der Fall 39, nachdem dieser ähm, Film benannt ist. Und da geht es um ein Kind, was halt auch wieder bei Eltern wohnt, die es vernachlässigen. Und wie sich sehr schnell herausstellt, die tatsächlich vorhaben, dem Kind etwas anzutun. Und sie geht dann in die Familie und hat ein ganz unangenehmes Gespräch mit den Eltern. Also, die sitzen da auf dem Sofa. Der Vater redet nicht. Ne? Der guckt sie nur böse an. Und wenn er was sagen will, dann sagt er es der Mutter ins Ohr und die Mutter muss für ihn sprechen. Das Kind sitzt nur da und guckt creepy auf den Boden und du weißt, du spürst diesen, diesen, diese Atmosphäre in diesem Raum, du kannst die Luft schneiden, du spürst, da stimmt was ganz gewaltig nicht, das ist so unheimlich und so. ne. Und sie ergreift dann Maßnahmen, um das Kind aus der Familie rauszuholen, gibt deshalb dem Kind auch ihre private Handynummer und sagt, hey Kind, ruf mich an, wenn was ist im Notfall und eines abends ruft's kind halt wirklich an und sagt du musst sofort kommen äh, jetzt ist es soweit die wollen mich äh, in die hölle schicken oder was sie, was sie dann sagt und dann fährt die rené selwecker halt sofort zu dem haus und die eltern der vater ist im keller und hebt's grab aus und mutter hat's Kind in den Ofen gesteckt, Alter, in den Backofen und hat den Backofen angemacht und du siehst es halt, der Film zeigt es sehr deutlich, ne, wie im Ofen dann das Feuer angeht und das Kind da drin ist und gegen den Backofen schlägt von innen und da raus will und du Fieber schmidt, du denkst dir holy fuck, was sind das für Psycho-Eltern, was machen die <lacht> mit ihrem Kind, Alter? Und dann ruft sie, ruft sie René Selwecker, den einen Shane an, den Polizisten, dass der auch dazukommt und dann Gott sei Dank können sie das Kind retten, gell? Der knockt dann den Vater weg, der knockt die Mutter weg und ähm, dann kommt das Kind raus aus der Familie. Die Eltern kommen in Psychiatrie, werden weggesperrt, sie holt das Kind raus und das Kind ist so psychisch am Ende, dass es jetzt halt komplett nur noch sie, also Rene Selweger als, als Bindungsperson hat. Ne? Sie hat sie gerettet aus dieser Situation. Jetzt will sie unbedingt bei ihr wohnen und das ist nicht üblich, weil die Jugendamt-Mitarbeiter, die holen halt die Kinder raus aus einer Familie und suchen eine neue Pflegefamilie. Es ist nicht üblich, dass sie dann bei den Mitarbeitern wohnen. Also wird riesen Gerichtsverfahren aufgemacht, ob die da wohnen darf oder nicht. Und dann, ja, darf sie, aber nur übergangsweise, pipapo. Und dann wohnt sie da. Und dann denkst du dir, hm, das waren jetzt 25 Minuten. <lacht> Was passiert jetzt im rechtlichen Film? Weißt du? So bin ich da gesessen. Und dann Langsam kam mir dieser Gedanke, die einzige Möglichkeit, in welche Richtung sich die Story noch entwickeln kann, ist, dass sie uns zweifeln lassen. Dass sie uns Verständnis dafür einflößen wollen, dass die Eltern das Richtige getan haben mit dem Backofen und so. Ja. Und genau in diese Richtung entwickelt <lacht> sich dieser Film. Du zweifelst immer mehr und denkst, hä? What the fuck? Warum? Hä? Und es stellt sich dann heraus, dass das Kind einfach ein fucking Dämon ist oder Satan persönlich, man weiß es nicht. Jedenfalls, es fangen an, Leute zu sterben im Umfeld von der René Selbecker. Äh, ihr Psychotherapeutenfreund, ne, der auch das Kind betreut, stirbt. Ein Kind, was mit, dem, mit, mit der Kleinen in der Selbsthilfegruppe ist, tötet seine Pflegeeltern nachts, nachdem es einen Anruf gekriegt hat und so. Und so stirbt halt einer nach dem anderen. Und sie kriegt mit der Zeit das raus, dass dieses Kind nicht einfach nur ein Kind ist. Und dann nimmt sie wieder Kontakt auf mit den Eltern in der Psychiatrie, fragt, was sie machen soll. Und der Kern in diesem Film ist quasi, wie diese Jugendamt-Mitarbeiterin, die Kindern hilft schon ihr ganzes Leben, wie sie selber... Probleme damit hat, das zu akzeptieren, ne? dass das Kind nicht wirklich einfach ein, ein Kindisch was Hilfe braucht. Sondern dass es gerade das Gegenteil davon ist. Ne? Dass es ein Dämon ist, was an sie ran will und dass sie die Hilfe braucht. Und sie tut sich halt schwer damit, dem Kind was anzutun. Ne? Es muss gestoppt werden. Aber das kann sie nicht, mhm. weil sie ist, sie ist halt eine Jugendamtmitarbeiterin. Wie soll sie ein Kind stoppen, Alter? Das hat sie nie gemacht. Und genau darum, das ist so der, der Kern und, und Angelpunkt äh, von diesem Film, wo sich alles außen rumdreht. Dargestellt ist es interessanterweise mit sehr ekligen Szenen, also die krasseste Szene, wo ich mir rausgeschrieben habe, war, als der Psychotherapeutenfreund sich die Käfer aus dem Ohr zieht im Badezimmer. Das ist so eine Szene, ich, ich habe ja eh so eine Insektenphobie, leckt like Dennis mich also richtig, <lacht> mich es fast gewirkt und geschüttelt, als ich das gesehen habe. Da fängt es an und fängt an zu summen in seinem Ohr und er zieht sich einen so großen schwarzen Käfer oder so eine Riesenfliege zieht er sich aus dem Ohr. Und dann denke ich, war das eklig, und dann geht's, es geht nur so weiter. dann krabbeln sie aus seinen Augen und dann hat er sie auf dem Rücken und so. Und ja, bis er halt stirbt, ne? Bis er, bis er dann, ich weiß gar nicht mehr, wie genau, ich glaube, ähm, er bricht sich das Genick oder irgendwas. Es sieht dann immer ja, fällt, aus wie ein drück, Unfall. Um,
1: genau. Und dann, genau, ja.
0: Es ja. sieht immer aus wie ein Unfall, egal wer stirbt. ne, Der Ian McShane muss leider auch dran glauben. Das ist auch so ein Tod, der mich. Ich habe auch, ich mag ja auch keine Hunde. Weißt? Und dann da sitzen diese riesen schwarzen Hunde im Parkhaus in diesem dämmerigen Licht und knurren ihn an. Und dann steigt er ins Auto und dann sitzt er da auf der Rückbank und zerfleischt mhm. ihn. Alter. Oh. <lacht> Ey, Also es war schon echt ein geiler Film, muss ich sagen. Und ich hätte schon von Anfang an drauf kommen können, wirklich von Anfang an, weil dieses Kind heißt einfach Lilith.
1: Ja. Weißt, ja, wenn,
0: wenn du, wenn du ein bisschen aufmerksam bist oder zuhörst und du, du kriegst den Namen richtig mit, dass die Lilith heißt, dann ist dir eigentlich alles klar. Aber wie Aber, du so erkannt hast, das
1: <lacht> triggert halt komplett, dieses Setup mit den Eltern, wie sie ja, sich verhalten, wie ja, sie in der alles. Schule ist, alles. Die, die die bringen dich halt einfach auf diese Pferde. Selbst wenn du am Zweifeln bist, die machen das so gut, dass du denkst, oh zum Glück holen sie das Kind da raus. Genau, weil die Eltern
0: auch wirklich als richtige, Wichser-Psychos dargestellt werden. Ne? Ja, ja, wie sie absolut. auftreten, wie sie aussehen. Genauso stellt man sich halt ein, ein verwahrlostes Haus vor, wo das Kind vernachlässigt wird. Das ist ein Stereotyp. Ne? So hast du schon mal mhm. gesehen in den Nachrichten oder weiß Gott wo im Fernsehen. Oder hoffentlich nicht bei den Nachbarn oder sonst irgendwo. Mhm. Ne? Genauso stellt man sich es vor und dann kommt es halt doch alles ganz anders. Aber ja, ja was wollte ich jetzt noch sagen? Also ja, äh, Jodel Furland hat eben das Kind richtig geil gespielt. Also super, ne? Weil sie ist auch vom Wesen her Sie, sie hat das Äußere von einem total lieben kleinen Kind, ne? Mit ihren großen cooler Augen, wie sie dann die die äh, Jugendamtmitarbeiterin anguckt und um Hilfe bittet und auf brave heile Welt macht und dankbar ist und pipapo. Und wie sie dann immer mehr in ihre Privatsphäre eindringt und sich aber trotzdem noch entschuldigt und alles ist noch in Ordnung. Und weißt es kommt so schleichend. Ganz mhm. schleichend. Und irgendwann realisierst du das, holy shit, die Eltern hätten sie einfach im Ofen verbrennt sollen. Dann wäre alles Wirklich so, lesen. ja schon. Also absolut nicer Film. Ich habe echt gefeiert. Ich fand es echt gut. Hat mir richtig Spaß gemacht, den anzuschauen.
1: Sehr schön. Ja, ist auch so einer, der wirklich immer, glaube ich, unterm Radar geflogen ist. Den kennen auch echt nicht viele, den Fall nee. 39. Und ich
0: muss auch sagen, schon allein wegen dem Titel hätte ich ihn nicht angeschaut. Was für ein langweiliger Titel ist Fall 39, weißt du, da kannst du dir nichts ja. drunter vorstellen. Gar nichts. Du denkst, jetzt wieder irgendein äh, Polizeifilm, wo sie irgendwas ermitteln, halt ein neuer Fall mhm. oder so. Du kannst dir null drunter vorstellen, ja. aber ähm als er die Akte auf den Tisch legt im Jugendamt und sagt, ja, hier haben sie einen neuen Fall und es ist quasi dann Fall neun, Weißt du, du fühlst dich dann so schlau, weil weil sie gerade gesagt hat, sie <lacht> hat 38 Fälle ja, und dann sagt er, hier ja. ist ein neuer. Und dann fühlst du dich so schlau, weil du die Connection gemacht hast mit dem <lacht> Titel. Das schmeichelt dem Zuschauer, das haben sie gut gemacht, ja. Nice, absolut genial, vielen Dank dafür.
1: Super, freut mich.
0: So, Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Granuloiden, wir bedanken uns wieder fürs Reinschauen. Die nächsten Filmhausaufgaben vergeben wir dann in einer Woche ne, im Hauptpodcast. Äh, Könnt ihr gerne auch wieder reinhören oder reinschauen. Und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Vergesst nicht, Kommentare zu schreiben oder auch gerne auf Instagram eine Nachricht, wenn ihr die Filme angeschaut habt. Nach wie vor dürft ihr gerne mitwirken. Schreibt uns eure Meinung. Und dann sehen wir uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Humi. Bin der Kolchi und wir sind raus. Ciao ciao. Ciao ciao.